0: Olá, sejam bem-vindos vocês que acompanham as palestras do Centro Espírita Amor e Caridade. Nós vamos começar agora uma palestra de uma maneira diferente, com três participantes. Muito prazer, eu sou o Theo Oliveira e hoje teremos também a participação de Sidney Fernandes e Carlos Luz. Na palestra de hoje vamos elaborar perguntas sobre o artigo de Sidney Fernandes, que tem por título Vivi, mas esqueci. E para a primeira participação na palestra de hoje, eu convido o Sidney Fernandes para que ele faça um apanhado desse artigo e já nos responda a primeira pergunta. É possível que um ator possa passar a ter várias personalidades? Alô, amigos. Que a paz de
1: Jesus esteja conosco. Meu abraço a você, Theo, e ao Carlos Luz, que participa conosco da palestra. Essa palestra Vivi, Mas Esqueci tem por objetivo lembrar-nos de que, às vezes, ou no mais das vezes, não nos lembramos, esquecemos. Mas vamos abordar alguns pontos para ver se existem algumas exceções ou não, se nós nos esquecemos só aqui na Terra ou lá depois dessa vida também. E respondendo à sua primeira pergunta, Théo, um ator pode assimilar intensamente a personalidade do personagem que representa, a ponto de confundir ficção com realidade, essa influência pode afetar seus sentimentos e sua maneira de ser? Bem, normalmente não, pois na sua profissão o ator pode assumir os papéis de vilão, velho, moço, herói, pobre, aluno, maestro ou outra identidade qualquer e continuar a ser ele mesmo. Há casos, no entanto, de desvios que demonstram confusão entre ficção e realidade. Vou trazer um exemplo que eu colhi de um dos textos de Richard Simonetti. Ele comenta um filme, a que assistiu, dizendo que nas várias cidades por que passava uma companhia teatral, começaram a surgir casos de estupros e mortes de mulheres, infelizmente Constatou-se que o criminoso era um ator que se revestia de tal forma das características de seu personagem a ponto de passar a cometer crimes hediondos. O ator permitia-se encarnar o cruel assassino.
2: Ah, é interessante, viu Sidney, que já que você falou sobre filme e a possibilidade do, do ser humano de assumir personalidades diferentes, é, existe um filme que se chama Fragmentado, de 2017, e ele trata especificamente de um caso desse. Kelvin, que é James McCoy, se divide em 23 personalidades com idades, gêneros, e é interessante que até doenças completamente diferentes. Então, isso aí mostra que realmente nós podemos assumir várias personalidades de maneira distinta. Assim como o caso que você citou aí. Carlos, é, o espírito mantém a sua individualidade? Ainda dentro do tema da questão anterior, é, a gente, é, Hernani Guimarães Andrade, né, foi um cientista é, espírita e criou um modelo de um espírito. Então, no seu modelo, ele diz que nós, como espíritos, somos individualidades, né, como também nos explica a doutrina espírita nas, nas várias obras. E essa individualidade é composta de personalidades. Cada encarnação nossa é uma personalidade. E a somatória dessas personalidades formam a individualidade. Então, individualidade é uma coleção de personalidades. E essas personalidades elas guardam a separação entre um e outro em termos de vivência, em termos de memória. E a personalidade, segundo o modelo dele, ela começa na concepção e termina não no desencarne da pessoa, mas sim na próxima encarnação. Quando no plano espiritual o, o espírito sofre aquela miniaturização para iniciar uma nova reencarnação numa nova biologia, numa nova família então essa personalidade ela é a maneira como o espírito se manifesta durante o tempo que ele está encarnado e quando desencarna ela se manifesta ainda no plano espiritual com, usando uma, um, um corpo se essa personalidade então se mantém inclusive a sua forma, a sua imagem os seus traços fisionômicos e ela só vai ser extinta, como nós já comentamos, no, quando ele for reencarnar outra vez.
1: Mesmo assim, é, o espírito guarda, é, como você sempre utiliza essa terminologia, né, Carlos, como se fosse um arquivo morto, as suas várias personalidades. E agora eu queria só acrescentar que no suceder destas encarnações, embora mudem os papéis relacionados com os níveis evolutivos que o espírito vai alcançando, diferentemente do que acontece com os atores, ele jamais retrogradará. Isto é, o honesto jamais será um ladrão, o virtuoso manterá sua dignidade e vencida a fase do egoísmo, o altruísta jamais abdicará de seus valores. A soma dessas experiências conduzirão a alma a estágios mais elevados da escala espiritual.
0: Sidney, é, vivi, mas esqueci. Eu posso, por, um, por exemplo, reviver percepções de vidas passadas?
1: Bem, vamos, em primeiro lugar, tratar aí de um desequilíbrio. Da mesma forma que o ator pode se desequilibrar a ponto de misturar ficção com realidade, lamentavelmente muitos alienados mentais internados em hospitais psiquiátricos podem reviver personalidades de vidas anteriores. O que normalmente é diagnosticado pela ciência médica como insanidade mental ou distúrbio psiquiátrico, muitas vezes, representa tão somente o embaralhamento de percepções da vida atual com as de vidas anteriores. Não é isso, Carlos?
2: É interessante você, nesse esse aspecto aí, porque o, o arquivo morto, vamos dizer assim, ele é literalmente morto, né? de repente ele fica vivo. Pode a pessoa é, acessar essas informações? e para ela passa a ser então vigente para reger o seu o seu corpo a personalidade anterior então nós temos vários casos na né, literatura médica em que a pessoa às vezes passando por trauma alguma coisa ela ela revive uma, uma assume uma, uma personalidade anterior e ela se vê né, com, é, com as roupas assim, é, estranhas do seu corpo ela é, é como se ela tivesse sido arrancada no século em que vivia e trazida de volta, trazida para um século, para o futuro. E ela se vê, então, com uma, uma aparência diferente, com costumes diferentes, com um jeito diferente. E a memória dela que registra é a memória até o, o tempo que, que ela estava naquele século. Então, são casos que a pessoa então passa um tempo é, vivendo, aprendendo aquela nova realidade, aquela nova situação. Né? E às vezes, muitas vezes, de repente, da mesma maneira que, que ela passou a viver é, com uma personalidade do passado, ela passa a, a voltar àquela personalidade do futuro, do presente que ela tinha. Né? E aí, né, fica um vácuo na sua memória durante aquele tempo que ela, ela esteve é, vivendo com uma personalidade anterior. Então, a gente vê que realmente o ser humano é composto, é, é subdividido. Né? Nós temos uma individualidade é, que é subdividida em várias personalidades.
0: Carlos, é, nessa situação podemos dizer então que há uma falha no sistema? Nesse caso, a barreira do esquecimento não
2: funciona? É, em, essa barreira do esquecimento, é o Sidney, elas muitas vezes ela não, não funciona por motivos traumáticos. Né? Então, a barreira é a situação normal, é a situação natural, nós não nos lembrarmos de vidas passadas. Isso não quer dizer também que essas vidas passadas, elas estão como arquivo morto, é, não acessível. Porque muitas vezes, frente a estímulos que nós temos nessa vida, se esses estímulos são parecidos com vidas passadas que tivemos, ela pode se manifestar. Por exemplo, um exemplo que eu sempre gosto de lembrar é quando uma pessoa, numa outra encarnação, ela desencarnou numa, trabalhando numa mina de carvão e numa situação de desabamento, e ela se viu fechada numa situação claustrofóbica, ela sem ar ali, ela desencarna numa situação e e naquele sufoco literal, ela diz, nunca mais vou ficar em lugar fechado. Nunca mais vou ficar em lugar fechado. E desencarna. Né? Passado um tempo, ela reencarna em um outro corpo, outra situação. E ela toma um elevador, por exemplo. E quando ela está no elevador, o elevador para entre um andar e outro. Ela olha em volta, e vê que está tudo fechado, que ela não tem para onde ir. Então, aquela experiência vivenciada na mina de carvão, ela flora de maneira hiperreal naquele momento e ela começa a querer sair dali, com essa sua frieira com essa ficar desesperada porque a experiência interna dela vai dizer que ela já passou por aquilo e que se deu mal literalmente é né? que ela desencarnou numa situação daquela então ela ela fica com medo e conclusão a barreira do esquecimento embora ela não saiba por quê, ela sente aquele medo, aquela insegurança. Esse medo foi produzido exatamente por uma experiência vivenciada no passado. Então, esses registros do passado que nós temos dentro de nós formam o nosso inconsciente. E numa situação traumática como essa, ele pode aflorar.
1: Muito bem, Carlos. Eu gostei muito dos seus comentários. E eu estava me lembrando aqui de outras situações. Acaso os, por exemplo, de crianças que antes do limiar da puberdade lembram do passado, então rompe-se aquela barreira momentaneamente. Eu me lembro também de um caso, Carlos, de uma inglesa chamada Jenny Cockle, que ela tinha um sonho recorrente. Ela achava que estava no hospital, que tinha deixado os filhos e sem os seus cuidados, e depois, através de uma hipnose ela conseguiu recordar detalhes de uma vida que ela tinha tido na Irlanda. Esse caso foi transformado em livro e depois em filme, chamou-se Minha Vida em Outra Vida. Então agora, aproveitando-me dessa sua lembrança aí de claustrofobia, temos hoje, né Carlos, a terapia das vidas passadas como um poderoso indutor de lembranças de vidas anteriores desde que realizada é, com responsabilidade por profissionais da área de saúde mental, devidamente habilitados nesse processo de forma integral, traz essa terapia para, de uma certa forma, apagar o trauma da vida anterior que está perdurando na vida atual. Volta até aquela, aquela mina de carvão a que você se referiu, e o indutor faz com que ele passe várias vezes essas situações, e aí ele chega à conclusão seguinte, bom, eu tenho que ter medo de minas de carvão. Como na minha atualidade que não tem minas de carvão, eu tenho que superar o medo de ficar no local fechado, num táxi, no elevador, num avião. Com isso, gradativamente, a pessoa vai superando esse trauma com essa esse retorno, essa terapia de vivências passadas.
2: Porque se essa pessoa tem essa esse, esse problema né, de ter essa, esse, de ter medo de ficar numa um lugar fechado por ele ter desencarnado uma mina de carvão que desabou, ela procura um, um psicólogo, procura os, os tratamentos convencionais. Quando esses tratamentos são... É, ela é refratária esses tratamentos, não há uma regressão, não há uma melhora no seu estado. Então, realmente, o terapeuta vai por essa linha que você falou, fazendo com que a pessoa tenha uma ressignificação. E a ressignificação, ela, quando ela desencarnou, ela falou: nunca mais vou ficar é, num lugar fechado. Então, é, o, o, o indutor, o, o terapeuta, ele diz a ela: ó. Oh, não seria melhor se você é, dissesse, percebesse que não deveria ficar numa, numa mina de carvão? E nesse momento ela, ela, ela vive, como você disse, uma catarga. Ela, ela revive aquele momento do, do desencarne dela e nesse momento de grande emoção é que grava lá naquele arquivo morto, que seria os registros do passado, é que grava, é que grava essa, esse novo trecho que edita essa, essa sua história de vida colocando então uma, um outro trecho falando que ela não ficaria mais é, no numa mina de carvão ou em vez de falar não ficaria mais no lugar fechado e essa outra ou, outro comentário seu se citando Jan James Stevenson que fez pesquisa na Universidade de Virgínia sobre reencarnação né, sem nenhum vínculo com religiões ele estudou várias é, mais de 3 mil casos de crianças que se lembram espontaneamente ter vivido vidas passadas e buscou em, em investigar a, a origem dessas dessas vidas. E lá realmente ele encontrou, é, muitas vezes, muitos casos, identificou essa personalidade anterior, que, seria, que é chamado então, de casos resolvidos. E essa, esse desbloqueio de memória acontece na fase... É que a criança está começando a falar, na né? fase Fala de, é, de três anos, aos seis anos, por aí, acontece da criança ter essas lembranças de vidas passadas. E com o passar do tempo, ela vai esquecendo, ela não vai lembrando mais. Daí os pais né, anotarem, né, os casos que constam em livros do Ian Stevenson e de Hernani de Moniz Andrade, são casos que os pais anotavam, inclusive citavam testemunhas que ouviram junto esses casos aí, que são pesquisas de importância científica. Sidney,
0: você citou aí a terapia de vidas passadas. Uh, a pergunta que vem é a seguinte, pode então o um homem lembrar-se de vidas passadas? Aí eu incluo outra questão. Somente através da terapia de vidas passadas? Ou pode acontecer dele se lembrar disso, de alguma outra vida passada espontaneamente?
1: É, como eu falei já na resposta anterior, pode ocorrer essa lembrança de uma maneira espontânea, principalmente crianças né, é, que veem às vezes espíritos, é, os, é, os amigos imaginários delas às vezes são desencarnados e elas é, às vezes se lembram do passado. Nós temos muitos casos, inclusive na Índia, que é um país é, eminentemente reencarnacionista, em que é, muitas crianças trazem lembranças vívidas, a ponto, às vezes, de visitar os seus parentes, é, reviver é, situações anteriores, enfim. Há, assim, uma literatura bastante vasta que o Carlos domina bem sobre o assunto. Mas sobre se o homem pode ou não lembrar-se de vidas passadas, primeiro eu quero trazer uma advertência de Allan Kardec. No livro dos Espíritos, na questão 392, ele diz textualmente, o homem não pode nem deve tudo saber, pelo esquecimento do passado, ele é mais mesmo. Então, a gente vem bem na cabeça, por que então se justificam esses casos de recordações que até o momento nós alinhavamos? Será que ocorrem vazamentos? no véu que cobre nossas lembranças, ainda que, de, que eles ocorram de forma rara, segundo os mentores maiores, reminiscências do passado nem sempre contribuem adequadamente ao progresso do espírito. O esquecimento poupa o homem de recordações comprometedoras, indesejáveis, e às vezes nós não estamos preparados para esta, essas lembranças. Nós vamos falar daqui a pouco de uma situação de Dona Laura, um espírito elevado, inteligente, adiantado, precisou recordar algumas coisas de vidas passadas, é, mas a espiritualidade limitou a alguns anos, 300 anos apenas, das suas lembranças. Mas era por uma finalidade nobre para ela ter assim melhores condições de desenvolver suas atividades na encarnação para a qual ela estava se preparando. Então não é assim, vai lembrando de tudo não. É coisa temos que ir com calma, não é isso, Carlos?
2: É isso mesmo, Lucinei. Falar em especialista, é você que é o autor do livro do Dr. Galton tem é um livro específico sobre esse assunto sobre esse tema e que umlica em assim, situações em casos bem bem focados então você que é especialista aí com certeza <risos> e, e e essa questão meu Cid, do que você cita aí né, de, de lembrar vidas passadas né que o nosso inconsciente que é formado então nos desses registros das personalidades anteriores ele ali é um, é um arquivo Fechado, é um arquivo secreto, e a gente não deve hackear, ou seja, acessar essa informação, porque realmente é complicado. Né? Então, o que se recomenda, no caso, inclusive de terapia, os terapeutas de vidas passadas, é que ele só deve usar o recurso de buscar, de trazer, aflorar ao presente é, recordações do passado, em casos muito graves em que esses casos refratários a as técnicas terapêuticas normais utilizadas em psicoterapia, nos recursos dos psiquiatras e dos psicólogos para fazer com que a pessoa se cure de algum problema psicológico. Então, quando esses essas terapias, esses tratamentos não funcionam, é aí que entra alguma terapia que busca trazer então essas recordações ao presente. Uma comparação que se faz. Assim, é né, igual ao caso clínico. E a cirurgia. Né? A cirurgia é sempre uma segunda opção. Né? Quando nós temos uma, uma doença qualquer. A gente deve procurar curar. De maneira. Através de, de recursos clínicos. Agora. Se através de medicação. Através de os recursos que nós temos disponíveis. É, clinicamente se nada disso funcionar, restar como única opção a cirurgia, então é feita a cirurgia. Essa, essa comparação aí, essa analogia, essa metáfora, ela é bem perfeita porque internamente o nosso organismo é fechado, não se prevê que entre ali organismos estranhos. Então só deve ser aberto num centro cirúrgico, uma situação de total assexia, de total Limpeza do ambiente para que não aconteça uma contaminação no local que não deveria estar contaminado. Assim também, então, é a terapia de vidas passadas. Não devem ser feitas por pessoas especializadas, nunca no centro espírita, e sim em clínicas e por pessoas especializadas. Aliás, nunca no centro espírita, não. A gente pode fazer no centro espírita isso com espíritos né? tratamento de vidas passadas. No, no processo de desobsessão Mas nunca com encarnados né? Encarnado tem que ser tratado então na clínica Ou em hospitais é, Ou em consultório Dos terapeutas que conhecem bem isso aí
0: é, Já que então é, tem esse processo do esquecimento E a gente falou aí dessas lembranças corriqueiras Por que então que ocorrem, Carlos, essas recordações Já que isso não é uma coisa assim tão natural é, por que que ocorre então essas essas recordações em certas pessoas?
2: É uma metáfora importante também que tem sobre o inconsciente é que é, um, imaginamos a um, um, imaginamos um lago o volume desse lago é o nosso inconsciente e a nossa personalidade é a superfície desse lago, né? Então a superfície é só, é só uma lâmina de água na superfície é uma é uma pequena parte daquele grande volume que está no seu interior. Então, o nosso inconsciente é o um repositório de toda a nossa experiência reencarnatória. Está tudo registrado lá, inclusive o aspecto biológico, né? Todas as experiências que nós tivemos, o nosso espírito ao reencarnar nos traz isso para o novo corpo. É toda essa experiência evolutiva que trazemos. Então, o conteúdo informacional do inconsciente, é o volume do lago. E a personalidade é a superfície do lago. E ainda prosseguindo nessa imagem, nessa analogia, né, assim, no, no, nós temos um lago. Qualquer convulsão, qualquer coisa que produz é, turbulência na profundidade do lago... Traz sujeira lá do fundo ou não? Ah, sujeira, um outro, melhor ainda a metáfora. Essa, essa sujeira vem para a superfície limpa. Aquela água que estaria limpa de é, no momento do um momento para outro ela fica turba devido às turbulências que, que a no fundo então é, ela influi né? A água do fundo influi muito no que acontece na superfície né? na a pureza da água da superfície o é, que acontece lá assim também então as nossas vivências é, no do passado elas afloram mediante um estímulo mediante um encontro no caso, por exemplo, do exemplo que nós demos do elevador. Não. No momento que a pessoa percebeu que estava tudo fechado né, e que ela não podia sair dali, aquilo ali foi uma, uma recordação de uma vida passada dizendo para ela, foge, aí você vai vai se dar mal, você já se deu mal, já desencarnou na situação dela. Né? Então, o desespero que a pessoa sente é muito grande vindo do inconsciente. Ela não tem registro do porquê, mas ela sabe que aquilo não é uma coisa boa.
1: Eu acrescentaria, Carlos, que às vezes é, esse lodo lá de baixo, é, em regime de exceção, a espiritualidade permite que ele aflore, né? Com personalidades distintas de vidas anteriores, primeiro, para dar a prova aos homens de que nós temos várias vidas, né? E segundo, porque às vezes os sentimentos de vidas anteriores são tão fortes que às vezes eles, nós até nascemos com dons, habilidades inatas. E a ciência humana não consegue explicar, porque geralmente parte-se do princípio de que o espírito nasce com a concepção. E quando um indivíduo, de repente, um Mozart, com sete anos de idade, compõe uma sinfonia, ou crianças muito pequenas começam a ter lembranças, ou dons inatos, eu tenho uma netinha que ela parece que já nasceu sabendo. Com menos de um ano de idade, ela já está passando o dedinho no celular do pai dela para ver as fotos que estão ali armazenadas, então essa criançada parece que já nasce sabendo, não é que parece não, elas já nascem sabendo sim, trazendo dons, habilidades inatas, isto é, que elas trazem do passado.
0: Sidney, é, mentores podem autorizar o desvendamento do passado? Bem, nós já
1: comentamos aí que não se deve mexer muito com o passado, né? Allan Kardec fala naquela questão que eu já citei a 392, não convém ficar mexendo. Mas conforme o Carlos já falou para nós, ele que inclusive participou quando nós escrevemos o Dr. Galton, o Carlos deu uma brilhante participação contando exatamente o que ocorre essa exceção. Porque às vezes nem sempre o trauma inicial causador de desagradáveis sintomas da atualidade, como por exemplo medos, pânico, distúrbios de comportamentos sexuais, os chamados toques, transtornos obsessivo-compulsivos, depressão, ansiedade, nem sempre estão na infância, na vida atual, como defendia Freud. Às vezes remonta a períodos mais distantes do tempo e, às vezes, estão em outro tempo, em outras vidas. Freud, se tivesse usado a chave da reencarnação, ele teria muito mais êxito no seu trabalho, porque ele estava no caminho certo, né? É, os nossos é, traumas estão no passado, mas ele tinha a barreira, ele ficava com Até o limite daquela existência Quando às vezes é, O problema não está Nesta vida, né Carlos? Pode estar numa vida anterior
2: É exatamente isso, viu Sidney E muito bem, bem Feita a sua referência ao Freud Porque Ele pesquisando A mente humana Ele Fez um levantamento Sobre a quantidade de informação que tem no inconsciente. O tamanho do repositório, quer dizer, ele, embora sendo materialista, embora ele não sendo espiritualista, ele contribuiu muito para a ideia da reencarnação, porque ele mostrou que o inconsciente é muita informação que está ali. E qualquer pessoa que trabalha com informação, que conhece, ou o Tel que está aí, ou as pessoas, sabe que se existe um arquivo, num HD, por exemplo, que você comprou numa loja aí, é, um, um, um hard disk, ele tem uma, um, um arquivo. É, quando você instala o seu computador, você fala, aí alguém colocou esse arquivo aí. é um, um HD novo, não podia que essa informação aparecia aí em forma estruturada, em forma de arquivo. Né? Então, o que Freud descobriu foi exatamente isso. E mesmo em crianças, em pessoas de ter realidade idade, elas têm no inconsciente uma quantidade de informação é muito grande e atribuiu a esse inconsciente esse espaço onde essa informação está guardada. Então, eu acredito que se alguém perguntasse para ele essa história do Mozart, por exemplo, a explicação que ele daria seria exatamente essa. Não, essa informação ele é tem no seu inconsciente. E faltou para ele o um pulo do gato, vamos dizer assim, que é descobrir que quem colocou essa informação no inconsciente foi uma reencarnação pretérita, uma, uma situação vivida no passado.
1: Você vê, o Theo, como hum. as metáforas do Carlos são muito boas, né? Essa, Precisa. por exemplo, de comprar uma HD e de repente encontrar um arquivo secreto numa HD nova, é perfeita né? A, a essa imagem que ele colocou aí. É, é o que acontece quando uma criança nasce. Parece que ela já tem um arquivinho secreto lá, que ela já tem talento para as artes, para a informática, para a cultura. O Pelé, por exemplo, já nasceu com uma HDzinha pronta lá, bastou que ele se desenvolvesse para mostrar que ele era realmente o
0: maior futebolista de todos os tempos. né? Carlos, podemos chamar isso então de uma exceção à regra do esquecimento?
2: É, o Theo, é interessante essa questão, porque a, na, na, na questão anterior, se os mentores né, podem autorizar o desvendamento do passado, em termos de, de evolução, é que, que acontece essas situações. Quando né? os mentores percebem que, para que a pessoa evolua, para que aquele é, paciente de um psicólogo evolua, para que o, uma pessoa participante de uma reunião mediúnica, ele, ele tem uma informação da, de vidas passadas dele, então eles, é, verificando isso, verificando se aquela informação não vai causar um efeito colateral muito adverso, né, de desanimar a pessoa, porque se você revelar para uma pessoa que na outra vida ela foi uma pessoa criminosa, com todas as baixas qualidades, Daí para frente, ela vai ficar depressiva, ela vai ficar desanimada. Se ela está numa fase de dificuldade, a chance dela, ficar, dela desanimar é muito grande. Então, o, agora, quando a pessoa está lutando uma vida toda para tirar uma, uma, uma falha que ela tem dentro de si e não consegue, então vamos imaginar que uma pessoa, num casamento muito difícil, com muita dificuldade de relacionamento, não se acerta com aquela pessoa, e fazendo a contabilidade dessa existência, ele vai ver que ele doou muito mais nessa relação do que recebeu. Ela vai numa reunião mediúnica e perguntar ao seu mentor né? é, Pai Jacó, que, que poderia me explicar uma situação dessa? Toda a minha vida eu, do, eu me doei, eu ajudei essa pessoa, e eu só recebo ingratidão, e a minha vida é um problema com ela. Eu sinto que existe uma ligação muito forte entre eu e ela. Eu amo essa pessoa, mas é, será que não é o momento de eu deixar essa luta, deixar essa pessoa seguir o seu caminho? Né? Aí o Pai Jacó, conhecendo a sua, o seu passado, conhecendo a, aquela situação, ele pode falar até de maneira genérica. Você olha, em situações que, como essa que você está dizendo, muitas pessoas prejudicaram muito a outra e agora está colhendo e se plantou. Né? Cabe, então, você transformar essa sua reencarnação, essa sua vivência, você e ela tratarem de, de acertar uma situação conflituosa do passado. Fazendo isso, vocês estão cumprindo a sua, o seu projeto reencarnatório. Né? Então, você, prossiga mais, faça um esforço, exercite a paciência, a compreensão. Né? Porque você prejudicou, você pode ter prejudicado muito essa pessoa. Então, quer dizer, são informações assim, um tanto genéricas, um tanto específicas, é que acabam ajudando a pessoa a se acertar, principalmente ela conhecendo esse mecanismo reencarnatório, ela conhecendo o Espiritismo, o Cristianismo, as virtudes do Cristianismo, que é a prática do perdão, a prática do amor ao próximo. Então, nesse caso, o mentor pode revelar, né? mesmo que parcialmente ou mesmo até que genericamente. Mas são exceções. Não, a regra geral é essa. O passado fica no passado. Né? Igual aquela regrinha do lixo, fica no lixo. O passado fica no passado. Foi feito, o inconsciente foi feito para ficar fechado. Só se deve mexer ali, só se deve puxar as informações que ali estão em situações especialistas.
1: Bem, Carlos, se você me permitir, no meu comentário, eu queria, corroborando essa tese da exceção à regra do esquecimento, lembrar que uma citação de Allan Kardec no livro dos Espíritos, que ele diz mais ou menos o seguinte, Carlos, entrando na vida corporal, o Espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores como se um véu as ocultasse. Todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência e elas podem mesmo lhe serem reveladas em certas circunstâncias. Olha aí, é a exceção que os Espíritos abrem. Em algumas circunstâncias dá para levantar o pedacinho do véu. E ele reitera, mas é apenas pela vontade de espíritos superiores que o fazem espontaneamente, sempre com o um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Então, Carlos e Theo, vocês podem observar que se por um lado o esquecimento do passado é útil, é necessário, por outro quando existem aquelas situações traumáticas citadas pelo Carlos, que impedem o paciente de lidar com determinadas situações, e o exemplo que o Carlos dá da claustrofobia, aquele medo mórbido de permanecer em locais fechados, é perfeito? Então, nesses casos, a espiritualidade permite o desvendamento parcial do pretérito. Richard Simonetti costumava dizer o seguinte, é, na TVP, nós não temos a história completa do sofredor. Ele dizia que eram flashes, eram como se fossem alguns slides para aliviar o indivíduo dos seus traumas, para lhe trazer algum alívio, ou às vezes até a cura, no caso da claustrofobia, através do que os psicoterapeutas chamam, como o Carlos já citou, de catarse. O que é catarse? Catarse é a libertação do que lhe é estranho.
0: Ele traz a deterioração do seu equilíbrio. Podemos dizer que o pressentimento é recordação do passado? Engraçado, viu, Théo e Carlos,
1: que eu noto que os estudiosos do espiritismo, às vezes, passam batidos nessa questão da reminiscência. Para o estudante do Espiritismo, o pressentimento, é, embora ele pareça sempre com um conselho do nosso protetor espiritual, às vezes pode vir de nós mesmos, da nossa intuição. Normalmente, nós não temos consciência do planejamento que fizemos lá no Instituto das Reencarnações, quando nós traçamos as fases principais da nossa atual existência. Isto é, o gênero de provas a que vamos nos submeter. Não é que está tudo destinado, né? É um, vamos dizer assim, é um gênero de provas, né? A grosso modo, os pontos principais que deveremos vivenciar nesta vida. Essas informações, como o Carlos já disse, elas ficam gravadas no arquivo morto, mas estão dentro de nós, estão no nosso foro íntimo. E, às vezes, estas informações privilegiadas, um pouquinho antes delas acontecerem, ou pelas vias do sono, ou quando nós ouvimos a voz do instinto, parece que a gente sabe que vai acontecer aquilo. Na verdade, não é a previsão do futuro. Trata-se apenas da rememoração daquilo que havíamos planejado antes de nascer. Então, Carlos, eu é, não sei se você concorda comigo, o pressentimento é uma espécie de recordação, não sempre, mas em, muitas vezes é a recordação do passado, é, do planejamento que fizemos e um pouquinho antes de ele acontecer, eu acho que vai acontecer isso. E acontece mesmo. Por que que acontece? Porque nós, de uma certa forma, já programamos isso na nossa vida. Isso, lá na espiritualidade, nós chegamos à conclusão de que seria um, uma coisa boa para nós. E aí a gente passa por aquela situação. O que, que você acha, Carlos?
2: É, eu, eu concordo com você, Sidney, exatamente nessa situação. Não existe, então, programação reencarnatória, aquelas provas que a pessoa ruca vai passar pela vida, ela sabe que aquilo lá vem para o bem dela, como espírito imortal que ela é, né? mas nem por isso ela deixa de sentir o peso né, das, da, da do que vem pela frente. Um exemplo clássico disso aí é Jesus no Monte das Oliveiras, que sabendo de o que ele, ele iria passar ele encarnou no planeta, não vou falar reencarnou, porque ele encarnou uma vez só, no planeta Terra, tendo por exatamente o que ele fez, ensinar o Evangelho pelo texto e pelo exemplo. E ali, então, caberia ele ensinar pelo exemplo. E ele... É, eu lembro que esses são é um dos pontos que o Richard Simonetti não concordava muito. Ele dizia... O Jesus falou, Pai, afasta de mim esse cálice. E depois disse, seja feita a sua vontade e não a minha. Então, nesse caso aí, foi muito interessante que Jesus reconheceu a vontade de Deus na sua vida orientando e seguiu a vontade de Deus para cumprir a sua missão né, de passar por todo aquele sofrimento da cruz do Calvário. E eu lembro, me lembro também do do da letra de uma música dos anos 60, que falava na luz do divinal querer, eterna glória de viver. O Lulu Santos também usou na, 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 recentemente uma, uma, uma letra que ele fez. Então, essa luz do divinal querer é a vontade de Deus, vamos pensar assim. Então, a gente sabendo que a vontade de Deus, e no caso, no exemplo que você deu, né, que cabe a nós passarmos por uma situação de é a luz do divinal querer que a gente deve aceitar né, com boa vontade e bem, mesmo sabendo que é um, um remédio amargo que tomaremos para curar o nosso espírito imortal dos seus males contraídos no passado, no né? passado de, de outras vidas e muitas vidas também.
1: Então você acha que Jesus, naquele momento... Jesus ele tinha assim perfeita consciência é, dos seus planejamentos, né? É, basta dizer que quando Maria vai visitar Isabel, ambas estão grávidas, e os dois, dentro dos ventres das, das suas mães, eles já tinham condição até de se comunicar, né? Em dado momento em que Isabel... É, reconhece no ventre da sua prima Maria, que estava ali Jesus, é, o Espírito mais perfeito que passaria pela terra. E, na verdade, quem estava falando era João Batista por intermédio dela. Dois Espíritos assim, de alta envergadura, superavam o esquecimento e as limitações da nossa encarnação. Então, achei muito, muito oportuna a sua lembrança, Carlos, dessa situação no Morro das Oliveiras, quando Jesus, naturalmente, teve uma reminiscência.
0: Carlos, é, a gente já está aí se aproximando né, do final da nossa palestra de hoje, que, por sinal, é um tema muito interessante. É, eu perguntaria a você razões para o esquecimento. O esquecimento favorece a reconciliação com desafetos, por
2: exemplo? Ah, com certeza, meu <risos> Porque, vamos imaginar, os relacionamentos, muitas vezes, nós temos relacionamentos difíceis, principalmente relacionamento conjugal. Né? E essa pessoa que a gente tem hoje por cônjuge, pode ter acontecido que na outra vida, em outras vidas, nós somos mortos por ela ou ela nos matou em situações né, de escabrosas né, e vice-versa. Então, um dos, se o motivo da, da encarnação e do esquecimento é unir um é, pessoas que têm grandes divergências e o esquecimento entra como uma anestésia, impedindo o um choque dessas, dessas personalidades controversas do passado. Né? Então, com certeza, é uma grande benção a gente não ter essa percepção, não ter lembrança do passado que assim a gente consegue cumprir a nossa obrigação como cristão e como reencarnado de transformar uma relação tumultuada do passado em uma relação de amor. Né? Ou seja, amar os nossos inimigos, que é a mensagem do Evangelho. Então ela fica mais fácil, com certeza, se a gente não souber com todos os detalhes as maldades que foram feitas para nós. Então, é sim, o anestésico é sim. É, a gente não deve ficar tentando descobrir o porquê né, da, da pessoa ter tanto, tanto, é, tanta coisa contra nós. E sim, nos mostrarmos de maneira diferente, de maneira evoluída, most, mostrarmos que nós já superamos aquelas, aquelas desqualificações que tivemos no passado. É, se nós não tivermos mais aquelas... Aqueles erros, aquelas, aquelas agressividades, aquela maneira, é, de aquele barbarismo que com certeza nós tivemos no passado. E nós conseguiremos então transformar aquela relação numa uma relação de amor. Ainda mais que a, a, as pessoas que a gente sente mais é, repulsa, mais, mais ódio, vamos dizer assim, são aquelas pessoas que houve um amor muito grande entre, entre ela e nós. E exatamente por sentimento de traições é que nós é, gerou em nós então essa essa revolta. E a partir da hora que acontece o perdão, que acontece a situação, que nós evoluímos, que aceitamos que as pessoas têm limitações, aí é, acontece a mágica então de cumprir a nossa obrigação existencial de, de amarmos literalmente nossos inimigos.
1: Então é bom a gente não tentar ficar abrindo muito as caixas de Pandoras, né Carlos?
2: É verdade, porque é bem, 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 bem boa essa metáfora aí, é mexer no inconsciente e abrir uma caixa de Pandora que vai se libertar todas as maldades que ali estão, né? e depois se espalhar essas maldades, ele tomar consciência dessa, isso aí vai funcionar como um reforço. Não né? falando, ah, essa pessoa é realmente uma tranqueira mesmo, como se diz. Ela é realmente uma pessoa desprezível, uma pessoa que não merece nunca, meu amor. Então, é, a gente não deve ficar procurando é, mexer muito no nosso passado. Ainda mais, viu, Sidney, porque a versão melhor de nós é a tal versão que nós temos. Vem né? por aí a coisa.
1: Bem, para encerrar então a nossa palestra de hoje, eu lembraria que se nós não tivéssemos o esquecimento, estaríamos na situação daquele ator que começou a é, misturar ficção com realidade. Imaginemos se nós tivéssemos consciência das múltiplas personalidades que encarnamos no transcorrer de várias vidas. Há também a questão física, né, Carlos? Porque o nosso cérebro. Ele está programado para suportar experiências da presente existência e não comportaria a carga de lembranças do passado. É, eu concordo com você, sim, que o esquecimento favorece a reconciliação. Sem a lembrança plena, às vezes já fica difícil o relacionamento entre membros da família, que mesmo sem saber o porquê guardam algumas mágoas Imagine se nós começássemos a lembrar dos detalhes. Com esquecimento, Deus nos oferece a misericórdia, bênção do recomeço, sem nos afogarmos no burburinho de nossas culpas. Lembrando que nós temos aí muitos assuntos para tratar. Né? Na próxima palestra, eu e o Carlos vamos falar um pouquinho do Alzheimer, o esquecimento em vida. É com você, Theo, para o encerramento.
0: Muito obrigado você que nos acompanhou nessa palestra onde falamos sobre um artigo do Sidney por título Vivi, mas esqueci. E a gente volta numa próxima palestra dando continuidade a esse assunto. Esperamos que vocês tenham gostado, que Jesus possa nos abençoar a todos e até a próxima se Deus quiser.